0: Добрый день, мы продолжаем изучение трактата Моэд Катан и находимся на странице Кафамуд Алиф и мы э, обсуждали на прошлом уроке что же, собственно говоря, какая же э, конкретная практическая рекомендация а именно какой конкретный практический закон в случае, когда происходит так называемая шмуара хука далекое известие, то есть человек получает известия о смерти своих ближайших родственников не сразу а через 30 дней как мы э, сказали на предыдущем уроке сколько он должен держать траур 730 и так далее или он должен э, держать только и однодневный траур и на этом э, закончить траур по э, этим родственникам и Гимара привела несколько высказываний мудрецов что один день но с другой стороны привела и несколько фактов что э, мудрецы э, говорили что нужно э, соблюдать полный траурный цикл 7 30 и так далее дней и Гимара как бы э, встала перед вопросом а как собственно говоря нужно понимать как какая лоха какой закон на самом деле? Вот это краткое содержание предыдущей серии. И мы э, должны сейчас продолжить. Да? И мы остановились. Это пятая строчка. Снизу до Маасе умета вивший Рабицадок Гинзак». История э, про то, что умер отец Рабицадока в городе Гинзак. ему сообщили через три года. Убавиша Алит, Раби Илиша, Бен Авуя, он пошел и спросил Илиша Бен Авуя или, как мы сказали, Раби Илиша, Смотрите предыдущий урок. Вескеним Шимой и старший старейшин, который с ним, в Омру они сказали ему Науг Шива Вышлоишим, что нужно себя вести соответственно семьи 30, то есть нужно соблюдать полный траурный цикл. Векешемед, Бонашель, Раби Ахая, и когда умер сын Раби Ахая, Богола в изгнании Ишавалаб Шива Вышлоишим, он тоже сидел. По нему 7,30 дней. Так, Азгимра говорит, что мы видим, что были несколько прецедентов, когда мудрецы говорили, что нужно соблюдать полный цикл, не, цикл несмотря на то, что известие о смерти дошло до э, родственников, скорбящих не сразу. Азгимра говорит, не, Разве это так? Вторая строчка снизу. И до этого момента мы дошли на предыдущем уроке. В Ого! Рав бар Ахуа бар Ахотей А вот ведь говорит Гемера, была история про известных нам мудрецов Талмуда, рава и рабихи. И рав он был сыном брата рабихи и сыном сестры рабихи. А? Как такое может быть? Что он был сыном брата и сыном сестры? Нет. О, совершенно верно, да? С Раши здесь объясняет, как произошла эта история, да? Значит, Раши объясняет так, что был человек, которого звали Раби Аха, и он жил в городе Кафре, и он наженился на женщине, которой звали Леа. Веулид Мемена Иво, да, и у него родился сын, которого звали Иво. Мейса, вот эта жена э, раби Аха умерла, и э, он женился на женщине, которую звали Рохаль, и у которой от первого брака была дочь, да? От другого мужчины. Она, княре, тоже овдовела. Точно так же, как э, раби Аха, он овдовел, и у него был сын его. Также его вторая жена, Рахаль, она была вдова с дочерью от первого брака. Так, и у них родился общий ребенок, которого звали раби Хи. Теперь э, вот эти два сводных ребенка, да, которые в браке между раби Аха и Рахелью жили в одном доме, они поженились. То есть его Наса Бат, да, он женился на этой дочери вынуладлием Рав и у них родился ребенок Рав, да, то есть Раби Аба, да? И он получается, что Рав он был сыном его, и он был бэ, э, племянником, да, Раби с двух с обоих сторон, да. Он был сыном сестры Раби по мамы и сыном брата по папе. Понятно? То есть он был его дважды племянником. То есть Рав был дважды племянником Рабихи. Окей? Это то, что Раша здесь объясняет. Так? Так вот была история. Это мы рассказали вам межпахологию, да, генеалогию э, э, мудрецов. Гимара, который здесь упоминает. Гимара говорит, что Рав был сыном брата и сыном сестры Рабихи когда он пошел туда. <coughs> когда рав пошел из своего города в Вавилон, говорит Раши. Вернее, из своего города в Вавилон поехал в Израиль. Шеяя Раби Шам и Раби Хия жил в Израиле, да? Омарлей сказал ему Раби Хия Раб? Сказал ему Раби Хия Раву". Омарлей, аба Каем, отец жив, чей отец? Его, наверное. Отец Рава, который был кем? Братом Рабихи, по отцу. Да? Омарлей сказал ему, Раши говорит, Балашон Шейла, языком вопроса, то есть вопросительной интонации. Омарлей, има каэмес, а мама жива? Омарлей, сказал ему Абакаем, отец жив. Омер, а, сказал ему. Кто сказал? Омерлей Абакаем. Отец жив. То есть это ответ, да? Раши, смотрите, как объясняет. Омерлей има каемес, Мама жива. Балашон Шейляу. Вопросом, клямара. Спроси про маму. Что Авия ходила? На то твоя сестра. Омерл Рабихия в Аимха, Ахой си как моя сестра, которая твоя мама. Омерл сказал ему: Рав, Аба. Каем сказал, ответил ему: Рав, папа жив. А я тебе еще не отвечал про папу. У меня и вин, и сразу он понял. Да, э, Рабих, я сразу понял, что сестра его не жива. То есть, когда он меня спросил, мама жива? Он ему не хотел отвечать. Это там такая, да? Он не хотел ему сообщать эту информацию, чтобы говорить ему какой-то негатив. Да? Он говорит, а что ты спрашиваешь про. Сначала он спросил, папа жив. Потом он спросил, папа жив? Он ему сказал, а мама жива? Такой вопрос. Он ему спросил, мама жива? Он ему ответил, папа жив. Да? То есть, что получается? Один спросил другого, как бы папа жив. Вот ему ответил, а мама жива? Да, то есть... А Рабихе него... спросил, урава так. Тот пришел, и его папа, его мама, это его брат и сестра. Да? Брат по отцу, сестра по матери. Окей? Угу. Значит, <как> Рабихе спрашивает, папа жив? Тот говорит а мама жива, тот говорит, мама жива, тот ему отвечает, папа жив. И тогда Рабихия понимает, что мама не жива его, да, а папа жив. И тогда он понимает, что он должен теперь соблюдать траур по умершей сестре, которая была мамой вот этого Рава, который к нему пришел. Понятно, да? Что такое? Что непонятно? Я обмануть, хочу. Совершенно верно, да. Ты понял? Понял или не понял? Я понял, как сделан вывод. Но я не понял, кто к кому пришел. Значит, начинаем еще. Еще раз говорю. Пришел рав из Вавилона в Израиль к Рабихе. Рабихе жил в Израиле. Да. Раб жил в Вавилоне. Рабихе старший, рав младший. Да, Рабихе старший, рав младший. Рабихе был учеником Рэйбе. Рав был недоволен, кто чей ученик. Okay. Рабихия спрашивает, Рава, папа жив? Рабихия спрашивает, первым задает вопрос, как здоровье папы? То есть моего брата. Моего брата. Рав, Рабихия. Рав... что? Рабихия спрашивает. спрашивает, папа жив? Uh -huh. Рав ему отвечает, а мама жива? Вот так, вопросительно, а мама, собственно говоря, жива? А он он пришел оттуда только что. Правильно. Так он его спрашивает, ли мама, если он А, -а, -а смысл этого вопроса? Говорит, что ты спрашиваешь про папу? Может, ты спросишь про маму? Почему ты сразу начинаешь спрашивать про, 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 про папу? Он говорит, спроси про маму, она тоже твоя сестра. Так Раша объясняет. Клумарша, а Прежде чем ты спрашиваешь по папе? Спроси про маму. Она тоже твоя сестра. Рафхев говорит, хорошо, спрошу про маму. Мама жива? Тогда Рав ему отвечает. Папа жив. И тогда он получа, понимает, да, что без того, что Рав ему сказал такую фразу, что твоя сестра умерла, он ему сообщает методом исключения эту информацию. Сейчас ты понял? Да, был в Вавилоне, а пришел из Наоборот. Наоборот. Рав пришел из Вавилона в землю Израиля. Учиться в Ешиве и Уребе. Но его родственники жили все в Вавилоне. Все родственники жили в Вавилоне. И в этот... С Равом который был в он ничего не знал о, тех он родственников... Ничего не знал о тех родственников, которые живут все в Вавилоне. Все. И тогда, когда Рав к нему пришел, вот вот это рав, вот это Рабихе. Все, Еще раз. Все, хватит. Рав говорит. Все. Рабихе спрашивает, папа жив? Все, 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 все. Рав отвечает, а мама? Нет, рабихе его спрашивает. А мама жива? Рав отвечает, папа жив. Все, сейчас понятно? Арбиндович, как ваше здоровье? А вы с такой целью интересуетесь. <святый> Существует... <святый> да. <святый> Тут Раши говорит, что есть, которые хотят объяснить, что он сказал ему Има Каемет, то есть он ему сказал мама жива. Типа, не без вопросительного знака, а, а, мама жива. Здесь, наоборот, папа умер. Нет, он сказал, а... чтобы он понял, чтобы чтобы Рафхия сделал вывод из этого. Какой вывод он мог сделать, непонятно. Нет. Говорит, короче. И Раша говорит, что ему тяжело так представить, потому что тогда получается, что Рав сказал бы какую-то неправду. И это, мол, его не устраивает, поэтому написать, что это было вопросительной интонацией. Так, Раша объясняет. Окей. Но это все, так сказать, что называется. Это все, что называется, предыстория. Да? Сейчас Гимара говорит, что тут существует как бы какой-то момент, да? Какой момент? Мраг говорит, э, что раб сказал э, что Рабихе сказал, Омерли Шамой. Он сказал своему, э, своему э, слуге Хлоцли миналай, да, сними мои ботинки килай лебета и неси мои э, все предметы в, в баню». И из этого нужно сделать три вывода. Шмамина тлад. Три вывода. Шмамина. Первое, что он... Какой вывод? Первое. и нацандаль Что человек, который э, в трауре, ему нельзя ходить в кожаной обуви. Шмамина шмарэхукайна нойгасэлэймэхак. Можно сделать вывод, что дальнее известие, оно требует э, траура только один день. Вы шмамина. И можно сделать третий вывод. Микцат гаем кэкуло что часть дня считается за целое. То есть, Раби снял ботинки, пошел э, и пошел в баню. Да? В баню можно купаться только после того, когда э, день, э, ну как, после того, как траур закончится. Значит, Раби вел себе один день, и даже частичный день этого достаточно для того, чтобы выполнить тот траур, который он должен был выполнить по своей сестре. Да? То есть, Ему, как человеку в трауре, нельзя было быть в ботинках, да, он их снял, да, и он э, Тут понес их в, бану, в баню, да, после 30 дней он должен был только один день, и достаточно, так сказать, соблюдать траур только э, хотя бы часть дня. Это то, что геморраг говорит. Гимора говорит, э, нет... Э, Противоречие здесь, да, Раби Ахайи вел себя 7.30 в этом случае, а Раби Хе вел себя по другой позиции, что это только один день. Поэтому противоречия нет. Есть одно мнение такое, другое мнение такое. У нас как бы основной, что называется, мейнстрим, основное направление, это то, что Шмуар Хука – это только один день. Большое спасибо. На сегодня мы э, закончим и без Ашем на следующей неделе продолжим. До свидания.